0: Hayat Beklemez podcastimizden bizi dinleyen herkese merhaba. Ben Yedikin Dikinciler. Hayat beklemez, eklemlerimiz durup beklemeyi hiç sevmez. Tıpkı hayat gibi. Bedenimiz tarafından engellere takılmadan hayatta özgürce hareket edebilmeniz ve eklem ithaplanması hastalığı hakkında bilgi sahibi olmanız için bu program iyi bir fırsat olabilir. Hayat beklemez de sizlere artritten ankylosan spondilit hastalığına kadar hareket özgürlüğünüzü ilgilendiren bilgiler anlatıyoruz. Alanında uzman değerli hekimlerimizi sizlerle buluşturarak her bölümde hayatın içinden örneklerle çok önemli bilgiler paylaşıyoruz. Tekrar merhabalar. Bugün değerli hocalarımız Profesör Doktor Süleyman Özbek ve Profesör Doktor Göksal Keskin'le birlikteyiz. Süleyman hocam sizinle başlayalım. AS hastaları bir rutin yaşıyoruz. Çalışıyoruz, eve dönüyoruz. Telaşlarımız var, sakin olduğumuz anlar var. Günlük hayat var, akışı var. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler var mı bir AS hastası günlük hayatında nelere dikkat etmeli? Bağlantılı olarak da alışkanlıkları varsa, hani kilolu biri ise örneğin ya da sigara, alkol varsa hayatında nelere dikkat etmeli? Egzersiz az önce açıkladık ama yani gündelik hayatta nelere dikkat etmeli AS hastaları?
1: Yetkin bey şimdi bütün dünya üzerinde en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi aslında başta gelenlerden bir tanesi obezite. Obeziteyi ben kilo fazlalığını ben mıknatısa benzetiyorum hep. Nasıl mıknatıs çevrede ne varsa metal topluyorsa obezite insan bedeninde gerçekten hastalık topluyor. Sadece ankylozan spondit için değil çok basit ben bir hastaya bir ilaç vereceksem kilosuyla çarpıyorum. Daha yüksek bir doz veriyorum ama kalp damar hastalıkları, diyabet, aklımıza gelebilecek pek çok şey için. Ankylozan spondiyette özellikle obezitenin şöyle bir zararı olabilir. Affedersiniz bu balkon deniyor ya bir göbek düşünün. E bu göbeğe bir sandığı taşımaya benzetelim. Ben sandığı taşırken haliyle kendimi öne doğru vereceğim. Obezitede böyle bir problem ve insanın o şifoz dediğimiz, kamburluk diye bilinen halk arasındaki durumu kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi. Bu özellikle bir sayfa açılması gereken ama insanların aslında iddian kiloda olmaları her şeyi kolaylaştırıyor. Tedaviyi kolaylaştırıyor. Hastalığın seyrini kolaylaştırıyor önemli bir şey. İkincisi sigara. Ha. Romatoloji ifadesi alırken kapımı çalan hasta karşıma geldiği zaman pek çok defa sigara ne zaman bırakacaksınız diye başlıyorum. Sigara içiyor musunuz diye sormuyoruz. Özellikle de, romatolojide sigaranın çok apayrı bir yeri var. Ama konu ankylosan spondilit oraya getirecek bulursam biraz önce hani akciğerleri anlattık, solunumu anlattık. Şimdi hastalık ilerledikçe solunum hastaları bölgesine geldiği zaman, akciğer bölgesine geldiği zaman yapışıklıklar, ankylozen spondilitin kendi doğal seyri içerisindeki yapışıklıklar akciğerin genişlemesini engelleyecek. Bu bir. Dıştan bir faktör var. Akciğer sanki bir zırhın içerisinde, bir glaryatörün zırhını giymiş gibi düşünün, açılamayacak. E bir de biz yukarı, dışarıdan sigara gibi bir faktörü akciğerlere Göndereceğiz. İçeriği de meşgul edeceğiz. Evet hiç iyi bir şey değil. Ayrıca bizim çok 20 yıldır neredeyse çok kullandığımız biyolojik tedavilerimiz var ve hastalık için muhteşem yararları olan ilaçlar. Bu grup ilaçların da yapılmış birçok çalışma gösteriyor ki sigara içenlerde etkileri sigara içmeyenler kadar değil. Yani etkiyi de azaltıyor. İlaçların çok başarılı ilaçların etkisini de azaltıyor. Kilo, sigara, alkol hemen gelecek bunun yanında. Alkol konusu... Bu hastaların çoklu ilaç kullandıklarını düşünecek olursak o da bir kısıtlayıcı bir faktör olur bu durumda. Yine geleceğim sonuçta erken tanı için bizim çok önemli bir şeyimiz var, çalışmalarımız var. Erken tanındıkça ve bu tür genel sağlığı da etkileyecek faktörler ortadan kaldırıldığı takdirde spondilit fonlitaslar gerçekten eskiden 20 yıl, 30 yıl öncesinin suna pek üyesi evet. Çok önemli bir insan, bir simge. ...öylesi bir yaşamı yaşamayacaktır.
0: yaşamıyorlar. Evet, evet. Aa, onu da anımsattınız. Rağmen e, sahnede olmaya devam etti Suna da, ...ama belki de fırsatı olsa omurgası daha dik bir şekilde perde açacaktı Suna Hanım'da. Rahmetle yad edelim onu da. Çok teşekkür ederim Süleyman Hocam. Göksal Hocam, şimdi kadın var, erkek var deyip hemen kadınlarla ilgili kısma geliyorum. AS hastası olan kadınlar sağlıklı bir hamilelik geçirebilirler mi... Ve devamında tabii ki bebeklerini emzirebilirler mi?
2: Evet şimdi romatolojik hastalıkların çoğunda bu soru maalesef karşımıza çıkıyor. Ve her hastalıkta farklı farklı bulgular oluyor. Ama anklozans spondilitli hastalarda gerçekten hamilelik dönemi genelde çok iyi geçiyor. O yüzden de biz hastalara hamile kalıp kalmamaları konusunda bize danıştıklarında diyoruz ki hamile kalmanızda bir sakınca yok. Kullanmış olduğu ilaçlar itibarıyla da çok eski yıllarda tabii ki kullandığımız ilaçlarla hamilelik problemleri yaşayan hastalarımız oluyordu ama şimdilerde böyle bir sorunumuz yok. Hatta kullandığımız bazı ilaçlar hamilelik boyunca bile kullanılabilir hale geldi ama genelde ankilozan spondilitli hastalarda büyük bir sıkıntı olmuyor. Genelde ağrılar tabii ankylozan spondilitli hastalarda ağrılar, hareket kısıtlıkları çok önemli. Ama hamilelikte bunların %80'i gayet iyi geçiriyor. Normal bir hamilelik geçiriyor. Daha önce farklı bir ilaç kullanıp da Farklı bir nedenden dolayı bir sorun yaşamıyorsa hem hastalığıyla hem de kullandığı ilaçlar itibariyle çok bir sorun olmuyor. Ve ileri derecede pelvis bölgesi, kalça bölgesi, darlığı veya ankyrosu dediğimiz hareket kısıtlılığı olmadığı sürece de normal doğum yapabiliyorlar. Ve benim hastalarımdan da %90'ı bu şekilde doğum yapabilecek durumda oluyorlar. Şimdiye kadar tabii ki... Hamilelik sonrasında karşımıza çıkacak sorunlardan bir tanesi de işte emzirebilir mi sorunuydu. Ama şimdilerde kullandığımız ilaçlar nedeniyle de bu ilaçlar gerçekten süte geçmiyorlar. Bazıları özellikle süte geçmiyor ve rahatlıkla emzirebiliyorlar. Hem mekanik anlamda tabii ki emzirmede sorun olmuyor hem de kullanılan ilaçlar itibariyle eğer emzirme döneminde ilaç kullanmak gerekiyorsa kullanmalarında bir sakınca yok. O yüzden de eskilere göre çok daha rahat hareket edebiliyoruz artık ve hastalarımız da gerçekten özellikle genç bayan hastalar bundan çok memnun oluyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaktan çok memnun olmuş durumdayız çünkü kullanılan ilaçlar artık eskisi gibi değil.
0: Evet aklıma şunu getirdiniz uçaklarda uyarıdır kabin içinde basınç düştüğünde oksijen maskeleri düşecektir maskeyi önce kendinize sonra çocuğunuza takın örneğinde evet. olduğu gibi annenin önce iyi olması gerekir ki sonra da bebeğine bakabilsin hatta emzirebilsin evet. değil mi hocam? Evet çok güzel. Çok teşekkür ederim. Süleyman hocam Buyurun. memleketimiz e, asker milletiz. AS hastaları olan erkekler askere
1: gidebilirler mi? Yetkin Bey bunu iki şekilde düşünebiliriz. Bir, askerliği mesleki bir görev olarak, meslek olarak yapanları ayıralım isterseniz. Çok doğru. Paniği evet. görev olarak düşünecek olursak, ankylosan spondikli hastaların ortalama hastalık başlama yaşları bütün dünyada 30'lu yaş civarıdır. Yani o vatani askerlik görevini yapmış kişiler aslında 10 yıl önce askerliklerini yapmışlar ve AS'leri tanınmamışlardır. Hmm. Bir bu konu var. Evet. Ama olur ki genç yaşlarında ankyozan başladığı insanlara bakacak olursak, orada da gördüğümüz örnekler olarak söyleyeyim, çok az bir orandır ama bu. Askerlik öncesi yaşında ankyozan spondit tanısı almış çok az insan vardır. Askerliklerini yapıyorlar ama sonradan bir iki ay içerisinde durum daha da anlaşılınca, çünkü o ilk dönemden hastalığı tanımak çok zordur. Ki bizim hastalarımız hep önce bir bel fıtığı olurlar, öyle zannedilirler. Meslek olarak askerlik yapanlara bakacak olursak, Orada da 30-35 yaşında ankirazan spondilit hastalığını öğrenmiş ama yüzbaşı olmuş ama teğmen olmuş hastalarımız var. Onlar askerliklerine devam ediyorlar. Çünkü orada da yine tedaviye geleceğim. Erken tanı ve tedaviye geleceğim. Ankirazan spondilit hastası bugün için erken tanınız ve erkenden etkili tedavi edilirse yaşamını kısıtlayacak. Sağlıklı bir insandan daha kusurlu, kısıtlı bir hayat onu beklemiyor. Yeter ki erken tanıyalım, erken tedavi edelim.
0: Ne güzel söylediniz. Peki üst sınır var mı hocam? Yani şu yaşlardan sonra artık görülmez diye bir sınır var mı?
1: Burada en büyük problem hastaları dinlemek anlamakta geçiyor aslında. Çünkü bel ağrısı otobüs durağında benim ağrıyor deseniz yalnızdaki teyze bel fıtığı diyecek. <gülüyor> da bel fıtığı çıkıyor gerçekten. Çünkü MR çok doğruyu söylemez hiçbir zaman. Çok geç tanı almış insanlar görebiliyoruz ama bu kusur. Yani daha önceki... Doktorlarda ya da daha önceki hastanın şikayetlerinin iyi anlaşılamaması bir kusur olarak görebilirim. Ama yoksa bütün dünya için ankylozans spondilitin görülme yaşı 40'a kadardır aslında. 40'ın üstünde taptaze yepyeni bir ankylozans spondilit başlamaz.
0: Enteresan bu duyduğum. Evet peki yine aklıma geldi. Bu gerçekten aklıma gelen bir soru. Yahu şu yaştayım ve bu hastalık çıktı ama artık çok geç denilecek bir vaka, bir yaş, bir durum var mıdır? Artık yapılacak hiçbir şey yok denilecek bir vaka var mıdır?
1: Ben bunu bütün romatoloji hekimler adına isterseniz cevap vereyim. Ben değil, göksel değil bütün romatoloji hekimler adına söyleyeyim ve bütün romatoloji hastalıklarını kapsayacak şekilde söyleyeyim Yetkin Bey. Bir romatoloji hastasının en kötü günü romatoloji doktorunun, romatoloji uzmanı tanıdığı gün. Tam da hayal ettiğim, duymak
0: istediğim cümleler bunlar. Ne olursa olsun hiçbir şey için geç değil yani. Çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Göksal Hocam hazır mısınız? Hazırım. Biraz psikolojik bir soru geliyor. AS hastalarına psikolojik destek yardımcı olur mu? İhtiyaçları var mı diye başlayayım isterseniz. Tabii ki bağlantılı olarak onlar da bir sosyal ortamda bir aile içinde yaşıyorlar. Aileler için, ailede yakınları için önerileriniz olur mu?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Kronik bir hastalığınız varsa, bırakın kronik hastalığı. Vücutunuzun herhangi bir yerinde bir çıban çıkıyor ve 15 gün boyunca kalıyor. Siz hemen diyorsunuz ki... Arkadaş bu nedir? Kanser midir? Niye iyileşmiyor? Bir haftada 10 günde iyileşen şey bende niye 15 gündür iyileşmedi? Bu tabii ki biraz daha uzarsa iyice psikolojiniz bozulacaktır. Dolayısıyla ankylozan spondilitli hastalar özellikle de hızlı seyreden, ağır seyredenlerde şunu görüyoruz gerçekten psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Hatta ve hatta yapamadıklarından dolayı da kronik hastalığı bir tarafa bırakıyorum. Yapamadıklarından dolayı da var. Bir hasta vardı bu hasta yazlığa gitmiyor. Yüzmeye denize gitmiyor. Ve buna bir tedavi verdikten sonra hasta dedi ki ben artık sayenizde yüzmeye gidiyorum. Yazlık aldım dikili de orada her yaz gidip yüzüyorum geliyorum. Çünkü neden? Denizin içerisinde yüzerken hep sırt üstü yüzüyordum ve iki büklüm olduğum için de kendimi komik hissediyordum etrafa karşı. Dolayısıyla bu bana... Büyük bir stres yaratmıştı. Ama ne zamanki tedavi aldı ondan sonra yüzü koyun yüzmeye başladı. Kulaç atmaya başladı. Psikolojisi inanılmaz derecede düzeldi ve aynı zamanda orada seracılık yapmaya başladı. Ser aldı, seracılık yapmaya başladı. Ve hayata bakışı inanılmaz değişti. O yüzden de tedaviyle de bazen bu psikolojik destek yerine koyulabilir ama... Koyamadığınız, düzeltemediğiniz veya da hayata bakış açısını bu yönde değiştiremediğiniz durumlarda psikolojik destek mutlaka vermek lazım. Hele de erken dönemde insanlar... Etrafında ileri vakaları görünce örneğin rahmetlik suna pek uysalığı gördüğü zaman bir bayan hasta ankylozan spondilit teşhisini duyunca morali inanılmaz derecede bozuluyor. Biz buna tabi elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz hekim olarak ama tabi ki bunun profesyonelleri var psikiyatristleri var onlar bu konuda destek vermek durumundalar. Çünkü eğer bunu yapmazsanız hasta bir süre sonra tedaviyi de bırakıyor. Çünkü geleceğinin karanlık olduğunu düşünerek tedaviyi de bırakıyor. Süleyman Hocam'ın söylemiş olduğu gibi bazı tedaviler artık gerçekten çok etkililer ve hastalığın ilerlemesini durdurduğu gibi gerilemesine de sebebiyet verebilecek kadar etkililer. Bu nedenle de bunu anlatmak lazım. Anlatamadığımız yerde de psikolojik destek vermek lazım. Aileler de buna mutlaka ve mutlaka uymalı. Şimdi bir reklamda ünlü birisi ismini vermeyeceğim. Birisi çocuğuyla ilgili olarak Amerika'da bir tedaviye götürmüş. Tedavide oradaki hekim arkadaş demiş ki siz çocuğunuzun herkesin yaptıklarını yapmasını beklemeyin. O neler yapıyor ona bakın. Aynı şekilde ona bakın ve onunla yaşayın. Onunla beraber devam edin. Ankylosing spondilitli hastaların ailelerine de Bizim önerilerimiz şu şekilde bu hasta bazı şeyleri yapamayabilir. Örneğin çok öne eğilmiş olan bir hastanın tabii ki sırt üstü yüzmesi olabilir mi? Olabilir ama kulaç atamayabilir mi? Atamayabilir. Arabaya binerken daha yavaş biner, daha ağır hareketlerle biner veya otta pozisyonu geriye rahat sığmayabilir. Hemen ona kızıp da işte niye binemiyorsun vesaire onu kendi yerine koymak lazım. Kendini de onun yerine koyup ona göre düşünerek hareket etmek lazım ki hayat daha kolay olsun. Hem kendileri için hem onlar için daha kolay olsun. O yüzden de ailelerin de tabii ki bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, hastalığınla ilgili, gelecekle ilgili bir takım neler yapılabilir, neler olabilir bunların tek tek anlatılması gerekir.
0: Yani adama artık o hastalıkla boğuşurken... Çık şuraya perdeleri asleminin alemi yok değil mi hocam? <gülüyor> evet. Abajurları bir temizliği ver artık o zaman geçmiştir. Onunla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.
2: Yani ileri bakalarda tabii onu yapmak çok zor. Ama erken bakalarda bunlar yapılabilir. Hani hastalara hemen teczipte etmeyelim diye söylüyorum.
0: Evet, evet. Hemen de evin düzenini de bozmayalım yani bir iş bölümü varsa evet. aile içine de evet. karışmayalım. Ama sorum tam da buradaydı. Siz daha ben sormadan çünkü şunu denklemini yapıp sormaya çalışıyordum. Ailenin nasıl davranmasını bekleriz bir ailenin ya da acaba eyvah vah vah vah bizim Ahmet'e de Mehmet'e de böyle oldu ya da Ayşe'ye Fatma'ya böyle oldu psikolojisine girmemesi için de çok değerli bir şey önemli bir şey bu vah bizim başımıza evet. ne geldi gibi bir çığ altında da kalmadık aslında birlikte yaşanabilir evet. dönüştürülebilir hatta zaman içerisinde giderilebilir yaşam kalitesine dönülebilir bir durum olduğunun da aileler tarafından bilinmesinin yararından bahsedebiliriz değil mi?
2: erken vakalarda söylemiş olduğunuz durumlar daha kolay oluyor tedavi ile bunlar düzelebiliyorlar Hatta demin söylediğim işte durdurulabiliyor, geri de dön, dönebildiğine dair bir takım çalışmalar da var. Bazı tabii ki tamamen geri dönmüyor belki ama durdurulabilecek kadar etkili olan ilaçlarımız olduğunu artık biliyoruz. O yüzden de ailelerin erken dönemde tedavilerini bırakmamalarını, hastalarına söylemelerini rica ediyoruz.
0: Doğru, doğru. Çünkü hayat beklemez. Erken dönem, hemen ne yapacaksak. Hayallerimiz için de beklemez ama sağlığımız için hiç beklemez. Değerli hocalarım, gerçekten çok güzel şeyler duydum. Öğrenmeye devam ediyorum, devam ediyoruz bilgilenmeye, donanmaya. Ağzınıza sağlık. Değerli Süleyman Özbek ve değerli Göksal Keskin, şimdi yayını kapamadan önce tabii ki öncelikle çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ve kapatmadan önce söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa sözü son kez size bırakıyorum. Süleyman Hocam sizinle başlayalım.
1: Biz bugün hep egzersiz konuştuk ama bütün e, bu programın diğer arkadaşlarımız, hocalarımız da söylüyor, her yerde duyacak hastalarımız, dinleyenlerimiz Erken tanı çok önemli. Bu konuda ne olur biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor ki bizim bugün sizinle birlikte yaptığımız konuşmanın amacı da buydu. Hiç korkmasınlar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Yoksa alacağım? Evet, erken tanı çok önemli. Tedaviyi
2: takip ondan daha önemli. Erken tanı koyuyoruz ama tedavi aksıyor. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Genç hastalar biraz düzeldikten sonra peşini bırakıyorlar. Bu hastalık, Sinsi bir hastalık. Yavaş seyirli de olsa Yavaş yavaş alttan alttan sinsi bir şekilde devam ediyor. Klinik olmasa da su klinik olarak devam ediyor. Dolayısıyla da takibi elden bırakmamak gerekiyor. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Erken tanı çok önemli. Ben de çok geç olmadan sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Süleyman Hocam, Göksal Hocam ağzınıza sağlık. Sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz. Programımız burada sona erdi. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle hepinize güzel günler diliyoruz. Sağlıcakla.